0: para detalles.
1: Bienvenidos a Mejor Vete Cristina, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que estoy por contarles es cómo una historia que parecía tratarse del éxito de una chef mexicana en Estados Unidos se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos dos veces, hizo rituales de santería, cruzó otras dos veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes, vendió quesadillas en la calle, lavó platos por siete dólares la hora... Se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. Cristina aún no tenía claro en lo que se había metido cuando de la noche a la mañana decidió cruzar el desierto. El hecho de que le pidieran sacar un pasaporte antes del viaje la confundió.
2: Entonces yo traía mi pasaporte en mi mochila y pues yo pensé que antes de bajarnos al, al, al desierto pues iba a pasar como una, un avión y nos íbamos a pasar el desierto en avión. ¿Cuál?
1: O sea, tú no tenías idea de lo que estabas
2: haciendo. No, pues sí, encerrada 20 años con Doña Rosalba y no veía yo tampoco televisión.
1: Cristina emprendió el viaje. De Cancún voló al DF, de allí a Ciudad Juárez. Luego, un camión la llevó con otros 25 migrantes a Agua Prieta, Sonora, donde iniciarían el cruce del desierto. Antes de llegar, pasaron por tres revisiones militares
2: a este, Agua Prieta Sonora llegamos como a las 11 de la noche bajamos del autobús ya estaba haciendo mucho frío porque era en octubre ya empezaba el cambio de clima pero el coyote nos dijo nos vamos a ir todos pero van a entrar de dos en dos o sea de parejas no quiero que me hablen no quiero que me pregunten tampoco quiero que me sigan pero no me pierdan de vista pues es bien feo no sabes a dónde te van a llevar ni cómo vas ni o sea es algo horrible
1: la del desierto es una travesía que toca a muchos de los migrantes latinoamericanos que vienen a Estados Unidos. El número exacto de los que mueren en el intento de atravesarlo es incierto, pero se presume que rebasa ampliamente los 300 por año. El antropólogo Jason de León publicó en 2016 el libro La tierra de las tumbas abiertas, vivir y morir en la ruta del migrante. En él documenta que cada año se recuperan entre 200 y 300 cadáveres humanos del desierto. La patrulla fronteriza ha documentado 6.023 muertes desde 2000 hasta 2016, lo que supone 376 fallecidos al año pero en realidad esto solo permite inferir que el número de muertos es bastante más alto, porque está comprobado que a los buitres y otros animales de rapiña les bastan dos días para desintegrar un cuerpo sin vida en el desierto. Hay que caminar en condiciones adversas durante días, bajo el rayo del sol, con temperaturas que pueden rebasar hasta 40 grados centígrados o 100 Fahrenheit. Resistir las bajas temperaturas de la noche a veces solo se consigue andando, por lo que casi no tienen descansos en la travesía. Hay que atravesar a pie montañas escabrosas y solitarias que solo están pobladas por serpientes y escorpiones venenosos, entre cactos y arbustos llenos de espinas. Salir vivo de ahí ya es un desafío inmenso de por sí. Pero además, las posibilidades de conseguir ayuda en medio de esos terrenos lejanos e inhóspitos en caso de una emergencia, simplemente no existen. El trayecto de Agua Prieta a Sonora, a Phoenix, Arizona, que es a donde llegaron Cristina y su grupo, dura 3 horas y 51 minutos y se hace en auto por carretera. A pie, en línea más o menos recta y por vías caminables, se harían 81 horas. Pero a ellos les llevó más de 15 días de lucha cuerpo a cuerpo contra el desierto. Sabiendo de la brutalidad de esta travesía, es conmovedora la ingenuidad y la inocencia con la que Cristina se aventuró a ella de verdad no tenía idea a lo que iba. Es difícil de creer tratándose de una mujer de 37 años que tenía entonces, pero es comprensible si consideramos que llevaba la mayor parte de su vida adulta encerrada y obligada a trabajar permanentemente, sin tiempo para ver la televisión, seguir las noticias o socializar. Por más que Luis le habló de los peligros del desierto, su marco de referencias era sumamente limitado. Salieron de madrugada. Dice, a las dos de la mañana yo los voy a despertar porque
2: nos vamos a ir a, ya para el desierto. Nos dieron cuatro galones de agua, cuatro manzanas, un puño de dulces y nada más.
1: En cualquier caso,
2: ella cargó un galón menos. Mi hermana me dijo que cuando yo llegara al desierto tirara un galón de agua y dejara mis dulces porque había muchos muertos, entonces que pidiera yo permiso para entrar y que no me picara ni una serpiente, ni, ni corriera yo frío, ni nada, nada, nada. Entonces, pues yo dije con permisos por los difuntos que hay y los que faltan, este, yo pongo esta agua y denme permiso, yo solo quiero caminar, cuídenme y, y, y por la gente con la que venimos. Entonces, pues yo ya llevaba yo tres
1: galones. Cristina repitió el ritual seis veces hasta que lograron cruzar a Estados Unidos.
2: Y te subes al carro a las cuatro de la mañana y se va así entre una carretera y le dan y le dan como, como dos horas y después entras al desierto. O sea, se ve árido, se ve y alcanzas a ver las estrellas tan hermosas, tan hermosas. Yo tiré el agua, este, hice mi oración como me dijo mi hermana. Había como una montaña así muy alta. Dice, vamos a pasar por ahí. Entonces estaba como oscuro de los dos lados, como bien oscuro. Entonces, Dios mío, ¿a dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí, mis hijos? No, señor, no puede ser que, que tenga yo que atravesar toda esta cosa de aquí. Bueno, pues ahora ya estoy aquí, ahora me chingo y ahora tengo que demostrarle a este hijo de su puta madre que voy a ir a buscar lo que él no me dio, que voy a tener lo que voy a hacer para mis hijos. Y llevaba mucho coraje, se atraía mucho coraje, mucho coraje. Y ese fue el coraje que fue el que me dio el valor para atravesar
1: el desierto. Algo que quienes no cruzan el desierto no tienen por qué saber es que rara vez los migrantes consiguen hacerlo de un tirón. Lo normal es que se topen más de una vez con la patrulla fronteriza. A veces huyen y consiguen perdérseles. Otras, los capturan y los registran. Y si están fichados o descubren que tienen antecedentes delictivos, los deportan. Muchas otras veces, simplemente los suben a las patrullas y los llevan de regreso cerca del punto por donde empezaron a andar. Entonces tienen que volver a empezar experimentando otras rutas. Y la quinta
2: vez, migración nos vuelve a agarrar a tres días adentro del desierto. En la madrugada, como a las dos de la mañana, estaba haciendo mucho frío. Yo sentí que no iba yo a aguantar, o sea, que afortunadamente migración nos recogió, porque si no, nos hubiéramos muerto todos. O sea, que nos esposaron, nos quitan las ojetas de los tenis y nos, nos suben a la camioneta y nos meten y nos encuartelan toda la noche. Toman mis huellas de mis manos y, y me toman la foto de perfil y hay muchísima gente ahí, o sea, hay muchos cuartos con mucha gente, con barrotes, guatemaltecos, hondureños, este...
1: ¿Cuánta gente? ¿Que como
2: unos 300.
1: Obviamente, Cristina intuyó que esta detención podía tener consecuencias importantes, pero nunca imaginó que pasarían años antes de que se enfrentara a ellas. Solo no pierdan de vista este detalle, porque es el motivo por el que hoy es casi imposible para Cristina reclamar la residencia que le correspondería por estar casada con un ciudadano estadounidense. La travesía de Cristina por el desierto duró casi tres semanas. A Carla le parecieron la eternidad. Pero esas tres semanas fueron...
2: Pues sí, fue de mucha angustia. Yo estaba aparentemente tranquila, pero prendía las noticias y encontraron a tanta gente muerta en el desierto. Y, y yo así de,
1: no sabíamos nada de mi mamá. Cristina también llegó a pensar que no saldría viva del desierto. Dice que lo peor fue una noche que tuvieron que caminar bajo la lluvia helada.
2: Pasamos tres montañas. A la tercera montaña yo ya no podía. Entonces le dije, ya, yo ya no me voy, ya, aquí yo me quedo. O sea, yo ya, ya estaba casi más muerta que, que viva y, y un muchacho este, me jaló así de las greñas y me rompió la ropa, así me la arrancó, me la rompió, me quitó las chamarras y me aventó agua en la cara y dice, vámonos, 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 no te puedo dejar aquí. Cuando él me echó el agua, recordé a mis hijos y, y el coraje que traía yo con Isaías que me hizo seguir.
1: Poco después de eso, llegaron a un punto desde donde se veía la famosa línea. Así le llaman a la carretera que atraviesa de este a oeste los Estados Unidos a la altura de la franja fronteriza con México, la línea.
2: Nos dicen, ya allí está la línea. Entonces la línea se ve pues ya la ciudad ves dos líneas dos carreteras que son muy grandes entonces pues te vuelves a reanimar porque dices ah ya vamos a llegar no pero de aquí hasta allá está otra vez casi la chingada o sea ya no sientes o sea ya no sientes ni cómo vienes caminando o sea vienes como muerto vivo pero solamente vienes así perdido ya en lo que
1: a como a cómo puedes el cruce de la carretera es complicado para hacerlo los coyotes les ponen a los migrantes unos calcetines grandes sobre los zapatos. La idea es que así son más fáciles de borrar sus huellas para que la migra no los siga. Es la única parte del camino en la que los coyotes se quedan por detrás de los migrantes para desvanecer su rastro. En términos de migración se les llama coyotes a los hombres que resuelven el paso ilegal de personas a Estados Unidos. Ellos se encargan de gestionar la logística de la travesía y guían a los migrantes por las distintas rutas para atravesar el desierto evadiendo retenes, ya sea de patrullas fronterizas o de asaltantes y narcotraficantes y pagando cuotas a otros implicados en el tráfico de personas, como los transportistas que ofrecen sus vehículos para cargar gente en el cruce. Generalmente cobran sumas que hoy oscilan entre 5 y 8 mil dólares por persona.
2: Dice, entonces, todos juntos, cuando yo les diga a correr, a correr. Ay, no, se mira la carretera que se ve grande, pero está grandísima la pinche carretera, tiene seis carriles. O sea, tiene que ser bien rápido, 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 rápido. Entonces, pues tienes que volver a relajarte, a concentrarte y correr. Y ese, ese mismo correr que sentí fue cuando yo sentí que salí de la casa de Isaías. O sea, esa misma... Angustia, esa misma preocupación de nervios de salvar mi vida, esa misma volví a sentir cuando atravesé la línea.
1: Llegaron a Phoenix, Arizona. Ahí los alojaron unos indios americanos.
2: Los indios
1: estaban bien,
2: marihuanos y con su cerveza, y nos metieron a un cuarto de triquis. Había pelos de gato, de pollo, no, 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 no y un hambre, y un frío, y un sueño, y todo junto, o sea, la emoción de que ya estás adentro en, en Estados Unidos. Ya fueron por unas cocotas así grandotas y unas cinco pizzas, y, y fue lo que comimos, o sea, así como para celebrar el triunfo de haber atravesado la frontera, pues fue eso.
1: Se sirvieron Coca-Colas y pizzas en una celebración simbólica que desafiaba las lamentables condiciones en que estaban. Pero todavía les faltaba el cruce final, el de otra carretera donde hay agentes de inmigración inspeccionando el paso. Muchos coyotes cargan a los inmigrantes en las cajas de trailers o camionetas para hacerlo. Es en ese trance en el que decenas de inmigrantes se asfixian amontonados unos sobre otros, porque a las condiciones de calor y hacinamiento se suma que ya vienen medio muertos de atravesar el desierto.
2: Es en ese momento a donde
1: cuando más arriesga uno
2: la vida. Cuando lo suben a los trailers, no cuando atraviesas el desierto, esa es una. La otra es cuando te cargan, se dice así.
1: A Cristina la subieron a la caja de una camioneta con otros seis hombres. Ella iba encima de ellos. Y encima de todos, un helicóptero patrullaba también el espacio aéreo.
2: Cuatro horas en, en, entre las piedras y el desierto. Nos lleva un blanco, un indio blanco. El helicóptero es como rodeando la camioneta. Cuando pasamos la línea, nos descargan ahí en un parte de como de, de desierto, cerca del aeropuerto, en Phoenix. Y dices, bueno, ya voy a usar mi pasaporte, ¿no? O
1: sea, la ilusión que le hacen los aviones a Cristina se sobrepone a todo. Pero no, no la subieron a ningún otro avión. Todavía le quedaba mucho por aprender de las limitaciones de su nueva condición de inmigrante sin documentos.
2: Nos bajaron de dos en dos, o sea, nos pasó un carro, nos subimos dos, nos compraron ropa, nos llevaron al hotel, subimos Colorado, Las Vegas, y empezamos a atravesar todo el país para llegar aquí a Filadelfia y tardamos siete días.
1: Llegando a Filadelfia la recibió Luis, el ex de su hermana. Además de hospedarla, la ayudó a recuperarse de la paliza del cruce. En las terribles condiciones en que llegó, ni en sueños hubiera imaginado que ahí terminaría por vivir la segunda parte de su vida y de consolidar con éxito un restaurante propio.
2: No tienes teléfono, si no traes dinero, si ya no traes nada, o sea, vienes tirando todo, 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 todo. Cuando sales del desierto eres un pordiosero, eres un ser viviente, pero más muerto que vivo. No, Yo llegué así igual, como cuando te salí de la casa de Isaías flaca, seca y quemada y rasguñada. Y estuve ocho días en reposo porque, pues, o sea, te dan de comer, te dan suero. Te, o sea, cuando llegas aquí, el que te recibe te compra ropa, te, te atiende, depende cómo tú, cómo tú llegues. Pero yo no, o sea, yo llegué muy mal, igual, muy mal, muy mal. Una vez repuesta,
1: sintió la urgencia de conseguir un trabajo. Necesitaba juntar dinero para pagarle a Luis el paso y también tenía que mandarle algo a su hermana Reina para cubrir los gastos de Carla que se había quedado a vivir con ella en Cancún.
2: La primera vez pues fue mucho más difícil porque él no me recomendó y aparte de todo, pues a donde vas a preguntar el trabajo te dicen, ¿y hablas inglés? Pues no. ¿Y de dónde eres? Pues de Toluca. Entonces me dijeron, pues no, fue bien difícil, bien, bien difícil.
1: Después de días de salir a buscar trabajo sin éxito, Terminó de lavaplatos en un restaurante que estaba abajo de donde vivía su cuñado.
2: Traté de absorber todo lo que más pude para aprender. No gastaba más, no salía yo a comer a ningún lado, entonces pude juntar esa cantidad de dinero.
1: Cristina trabajó muchas horas porque tenía un plan. Una vez que juntara el dinero necesario, volvería a México recuperaría a sus hijos y montaría un restaurantito que le permitiera mantenerlos y ponerlos a estudiar. Antes de cumplir dos años en Filadelfia, de pronto decidió volver. En la memoria de Cristina, ese tiempo transcurrió con ella lavando platos todas las horas posibles y ahorrando cada centavo. Carla reconoce que ella tuvo que ver en que su mamá precipitara el regreso. Dice mi tía, yo no me acuerdo que yo
2: ya estaba muy rebelde. Pues iba entrando a la prepa, como que ya no quería que la escuela ya muy renuente en esa cuestión. Y entonces se regresó mi mamá a
1: controlarme. Carla había dejado un novio en Capuloac, y eso tenía intranquila a Cristina, que no quería que se casara tan chiquita. Tenía 16 años, y menos con alguien de su pueblo. Le aterraba la posibilidad de que se repitiera su historia en su hija. Ya en México, Cristina se asesoró legalmente para recuperar a sus hijos. En poco tiempo consiguió montar de nuevo su vida en Capulac y reunirse con ellos.
2: Yo fui al Ministerio Público, pedí la patria potestad de mis hijos, me la dieron. Yo me llevé a Jesús conmigo y a Isaías a la casa de mi mamá.
1: Carla regresó de Cancún para estar con ellos. Durante unos meses, la vida pareció acomodarse. Cristina improvisó una pequeña barra en la planta baja de la casa de sus papás. Ahí vendía tortas, fruta, jugos, licuados. Además, le ayudaba a su mamá a preparar grandes cantidades de barbacoa para un cliente que surtía a varios restaurantes. Volver a Estados Unidos no estaba en sus planes. No imaginaba que pronto tendría que hacerlo. Isaías, el papá de sus hijos, reapareció y empezó a dejarse ver por su casa, espiando al acecho, alimentando el miedo que ella todavía sentía por sus amenazas. Una tarde, Jesús, su hijito de seis años, llegó muy serio a hablar con ella. Mi papá
2: dice que, que te lleve yo a algún lugar y que ahí nos va a ver y, y él dice que te va a matar ahí, entonces mejor vete, mamá. Dice mi papá que me tengo que ir con él, porque si no dice que te va a matar.
1: Se vete, mamá. Y cuando yo esté grande te voy a encontrar. Entonces Isaías Chico quiso irse con Jesús para cuidarlo. Carla ya se había ido a estudiar enfermería y vivía en un internado en Morelia. De pronto Cristina se encontró sin sus hijos de nuevo y acudió una vez más a su hermana Guilla en busca de consejo mi hermana
2: le detectan cáncer ya un poco más avanzado. Hablo con ella y me dijo, tú vete antes de que me pase algo. Dice, porque si me pasa algo ya mi mami no te va a dejar ir. Mejor vete antes de que me muera yo. Tienes mis bendiciones, mis orillas y toda la gente va a estar contigo. Donde yo esté voy a orar mucho por ti, voy a pedir por ti. Entonces tengo las bendiciones de mi hermana.
1: Además, la escuela de Carla resultó más costosa de lo que esperaba... ...y Cristina no quería sacarla. Así las cosas, el paréntesis de su regreso a México se cerró pronto. Esa fue la segunda vez que renunció a sus hijos. Estaba marchando bien, estaba yo
2: muy contenta... ...pero al ver a Isaías, que era por ahí rondando, pues ya no. Y pues dije, bueno, si yo ya sé dónde puedo hacer dinero para mi hija... ...pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, mi hermana le da cáncer... Y yo veo la cómo empieza la escasez de las cosas. Entonces dije, yo tengo que irme otra vez. Y ya estando allá, bueno, yo voy a ver qué hago para comprar mi casa y tener a todos
1: mis hijos juntos. Con la decisión tomada, empezó a prepararse
2: dos meses antes o tres meses antes empecé a hacer ejercicio, a correr a las 12 del día en el sol y mi mamá se enojaba mucho porque pues, yo les decía a las chicas, ustedes atiendan, yo voy a correr, entonces mi mamá me dice, está loca, no que quería el negocio, no que ya se va a correr
1: Físicamente estaba más preparada que la primera vez, sin duda, pero en este cruce que duró casi dos semanas Cristina se enfrentó a otras situaciones que la tomaron por sorpresa Diez hombres blancos armados los asaltaron, desnudaron a todos para revisarlos de uno en uno a ver si llevaban dinero o drogas.
2: Muy feo, nos abrieron de las piernas desnudas. Y volví a recordar cuando mi marido estaba con la amenaza de la pistola. Cerré mis ojos y dije, señor, pues ya, o sea, no creo que pasemos de esta, o sea, ya. No sabíamos si nos iban a matar, a violar o, o a cortar las manos, la cabeza.
1: Al oír esta parte de la historia, pensé que fue un milagro que no la violaran, porque ese es otro de los peligros a los que se enfrentan las mujeres que deciden cruzar la frontera al amparo de los coyotes. Las violaciones, sin embargo, son mucho más comunes en una travesía anterior, la que emprenden por el territorio mexicano los inmigrantes centroamericanos. Muchas mujeres cruzan México ya preparadas con anticonceptivos para un asalto salvaje pero común. Pero en este caso no fue así. Los liberaron gracias a que uno de los inmigrantes traía 20 mil pesos, pero igual les quitaron el agua y la comida que les quedaba y ya llevaban seis días en el desierto. Como pudieron, cruzaron la línea y terminaron escondidos en un hotel cercano al aeropuerto de Las Vegas porque supuestamente los coyotes los iban a llevar en avión a Filadelfia. No fue así, pero ahí Cristina se enfrentó a otra situación inesperada. Había un niño como de 13 años que no habían
2: pagado el paso y que sus familiares no le contestaban, entonces el niño estaba llorando. Eh, decía, es que mi mamá no quiere pagar o no tiene dinero, dice, y ellos dicen que si no me van a regresar a México y yo ya me quiero ir, pero ellos quieren como robarme a otro lado.
1: La información era confusa, pero Cristina intuyó que ese pequeño corría peligro. En ese momento sintió la necesidad de defenderlo, o por lo menos de ayudarlo a escapar sin importarle el riesgo. El coyote le había encargado a ella que pagara la comida de todos, así que tenía dinero. Y le dije al niño, mira, bueno, si tienes la dirección de donde está tu familia, y
2: me dijo que sí. Entonces los señores que nos trajeron se salieron y yo le di todo el dinero para que se, se viniera para Nueva York. Entonces cuando ellos llegan, dicen, ¿y dónde está el niño? Pues no, o sea... No es...
1: ¿Y, ¿Y no te metiste en un problema por el dinero?
2: No, porque vienen drogados, vienen marihuanos, no, o sea, es como, pues traen, como yo traigo mi bolsa de dinero, ellos traen así, pues ellos, ellos están pagados con mucho dinero, pues a mí me costó mi paso,
1: ¿cuántos? 5 mil dólares. Y así cada uno. Ajá. La segunda vez que Cristina llegó a Filadelfia, estaba dispuesta a conseguir un empleo mejor que el de lavaplatos. Su experiencia previa en el restaurantito le había servido para hacerse una idea más clara de sus posibilidades de trabajo.
2: Bueno, en el tiempo que estuve aquí aprendí que, bueno, uno es el preparador, otro es el cocinero, otro es el que lava los trastes, entonces como las posiciones. Entonces la segunda vez que yo vine, pues yo dije voy a buscar mi, mi trabajo de preparadora o, o de algo un poco mejor
1: que estar lavando los trastes. De la mujer apocada y temerosa que llegó a Estados Unidos la primera vez, quedaba muy poco. Para empezar, en cuanto se sintió recuperada del viaje, en vez de salir inmediatamente a la casa de un trabajo, se regaló una tarde de paseo.
2: Eh, quería yo conocer la quinta avenida, pero no iba yo con nadie, solo iba yo sola en el autobús, viendo toda la ciudad. Estaba muy emocionada porque pues, ya estaba yo hasta acá, con todo lo que atravesé, dando gracias a Dios que, está, que podía mirar la ciudad. y este, me bajo del autobús, no sé para dónde caminar, no sé hablar inglés, pero sí hay muchos latinos. Entonces yo le pregunto, ¿dónde me puedo tomar un café? Y me dijo, ¿de cómo lo quieres? Le dije, no, pues uno que no me cueste tan caro, porque no traigo dinero. Y dice, ¿de dónde vienes? Le digo, de Filadelfia. Bueno, esta es la quinta avenida, aquí están las, las pantallas que se miran en la tele, y allá hay uno de donas, me dijo. Dice, métete y ahí compra tus donas. Entonces, me quedé ahí como tres horas viendo los edificios con mi pan y mi café. Me regresé y ya me vine y, y pues no tardé porque solamente me fui a tomar el café a Nueva York.
1: El próximo capítulo, Cristina consigue un buen trabajo y se casa con un hombre que la quiere bien, pero cuando por fin parece que su vida se está recomponiendo la despiden y termina vendiendo quesadillas en la calle Mejor Vete Cristina es un podcast de Univision Noticias Yo soy Inger Díaz Barriga ...y lo que relato es una historia investigada, escrita y editada por mí. Delia Rodríguez es la productora ejecutiva... ...y la edición general estuvo a cargo de Sofía Ruiz de Velasco. La ambientación es un trabajo de María Sánchez Díez... ...y José Luis Osuna compuso dos temas originales para esta historia. La mezcla es de Carlos Hurtado. Gracias a Cristina Martínez y a Benjamin Miller en Filadelfia... ...a la familia Martínez, en especial a Carla, José y Paco en Capuluac, México y a Carlos Cortés en las cabinas de Univisión en Miami.
0: compra detalles.